0: Amém, bom dia, Ibabe, graça e a paz de Jesus a todos e todas. Quero ler a palavra de Deus hoje com vocês no livro de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 26, exatamente o versículo 26, Mateus 26 a partir do verso 26 que diz que enquanto comiam a Páscoa em Jerusalém é a última vez em que Jesus está em Jerusalém às portas do Monte Calvário celebrando a Páscoa com seus discípulos então diz que enquanto comiam a Páscoa Jesus tomou o pão deu graças partiu e o deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia, em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Bebam dele todos, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Deus nosso Pai, invocamos o teu nome no poder deste sangue, e clamamos que todos e cada um de nós nesta manhã e todos quantos ouvem essa tua palavra experimentem e desfrutem do teu perdão para a tua glória oramos em Cristo Jesus Amém quando Jesus toma nas mãos este cálice e diz, bebam dele todos vocês, este é o sangue da aliança para perdão de pecados, ele não está apenas estabelecendo, instituindo um memorial, dizendo que devemos celebrar em memória de sua morte, do seu corpo partido, do seu sangue derramado. Acredito que Jesus está também definindo o que é, a igreja a igreja é a comunidade dos perdoados a igreja é a comunidade daqueles sobre quem não há qualquer culpa ou condenação a igreja é a comunidade dos perdoados o perdão aos pecados implica também o cancelamento da dívida Quando Jesus nos ensina a orar a oração do Pai Nosso, Ele diz que devemos pedir a Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Na sua Bíblia, talvez apareça, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, ou mesmo perdoa os nossos pecados. Mas na verdade o que Jesus está dizendo é perdoa as nossas dívidas. A conotação do Novo Testamento é que o pecado implica uma dívida. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2 da sua carta, dizendo que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amado Filho, e quando fez isso nos perdoou os pecados e cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Esse escrito da dívida é como aquela caderneta em que alguém anota, como se as nossas transgressões, como se os nossos pecados gerassem um débito da nossa parte para com Deus como se cada pecado tivesse um equivalente de dívida, e Deus fosse anotando no seu caderno, esse escrito de dívida que nos era contrário, e fomos acumulando dívidas, e diz o apóstolo Paulo fazendo esta figura, que quando Deus nos perdoou as transgressões, nos perdoou os pecados, ele também rasgou o escrito da dívida, rasgou o caderno de dívida e Jesus fixou esse caderno na cruz, rasgou o caderno de dívida, não existe mais dívida, não existe mais algo que eu deva pagar a Deus em razão de um pecado, de uma transgressão ou da minha condição humana, minha dívida está cancelada, queria que você registrasse isso, perdão de pecado equivale a cancelamento de dívida, perdão de pecado equivale a cancelamento de dívida, por isso também, Jesus quando entra na sinagoga em Nazaré, a primeira aparição pública do seu ministério, ele toma nas mãos o livro do profeta Isaías, e ele leu o capítulo 61, e esta leitura está registrada no Evangelho de Lucas no capítulo 4, Jesus abre o livro do profeta e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano da graça do Senhor, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor, literalmente o que Jesus está dizendo é que o Espírito do Senhor Deus está sobre Ele, e Ele foi ungido para anunciar, proclamar o ano do jubileu, o ano do jubileu era o quinquagésimo ano, a cada sete ciclos de sete anos, Israel celebrava o ano do jubileu. Nesse ano do jubileu, todas as dívidas eram canceladas. Naquela época, quando alguém contraía uma dívida que não poderia pagar, o credor tinha a autoridade e o direito de confiscar todas as posses Todas as terras E inclusive Confiscar Tomar para si As esposas e os filhos Do devedor No ano do jubileu Todas as dívidas eram canceladas As terras Voltavam aos seus proprietários originais Se não estivesse vivo O devedor suas propriedades voltavam aos seus filhos, à sua descendência, que naquele momento deveriam, portanto, ser escravizados, ser escravos como pagamento da dívida do seu antepassado. Mas no ano do jubileu, todos os escravos eram postos em liberdade, todas as propriedades voltavam aos seus proprietários originais e todas as dívidas eram canceladas. É isso que Jesus vem anunciar, o ano do jubileu, o cancelamento da dívida. Quando Jesus toma nas mãos este cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue para perdão de pecados. Ele também está dizendo que neste cálice todas as nossas dívidas estão canceladas. Não há nada mais que eu deva para Deus que não esteja quitado, que não esteja resolvido em termos absolutos e definitivos na cruz do Calvário. Todos os escritos de dívidas que eram contrários a mim, estão rasgados e cravados na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver com dívida é uma espécie de escravidão, o devedor é um escravo do credor, e nós estamos aqui recebendo a notícia, que nós estamos aqui hoje celebrando, o cancelamento das nossas dívidas, nós não devemos mais nada para Deus, portanto, a igreja, ela não é apenas a comunidade dos perdoados, porque somos todos perdoados, nós somos também livres, a igreja é a comunidade das pessoas livres, livres para viver. Se viver com dívida, é viver uma dimensão de escravidão, viver com senso de dívida, talvez seja uma escravidão ainda pior. É péssimo dever, mas é péssimo não dever e viver como se devesse. Talvez, das expressões de sofrimento que eu mais ouço no meu gabinete pastoral e nas confissões, a expressão, eu sei que Deus me perdoou mas eu não consigo me perdoar, seja uma das mais recorrentes, Jesus conta a história deste homem, que devia 6 mil denários, em contas para hoje o equivalente aproximado de três bilhões de dólares, não tenho nem roupa para fazer essa conta, 3 bilhões de dólares, isso está em Mateus capítulo 18, então o credor chamou o devedor, anunciou-lhe o escrito de dívida, e como não era possível ser pago, ordenou que suas propriedades, as suas esposas e seus filhos, fossem então confiscados, o credor foi impiedoso, num primeiro momento, porque o devedor caiu aos seus pés implorou, e o credor teve compaixão daquele homem e cancelou a sua dívida, mas uma palavra ficou ecoando nesta parábola, porque ela é pronunciada duas vezes, o devedor disse, tem paciência comigo, que eu tudo te pagarei, Imagina você chegar para mim e dizer, Ed, você sabia que você me deve 3 bilhões de dólares? E eu falar, tem paciência, eu vou te pagar. <risos> tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. Há muita gente que vive com esse refrão. Tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. E uma voz sussurrando continuamente. Você deve, você não pode descansar, você não pode desfrutar, você não pode desperdiçar, você não pode se alegrar, porque você deve, trabalhe incansavelmente, não contraia mais um centavo de dívida, porque você já deve 3 bilhões de dólares, seja perfeito, seja perfeita. Seja impecável, porque você deve, você não merece desfrutar, você não merece ser feliz. Aquilo que você fez, gerou para você um débito impagável. Então, assuma o seu papel de devedor, de devedora, ande de cabeça baixa ande olhando para o chão, desfrute o mínimo da misericórdia de quem não lhe exige pagamento, e não reclame de quem olha para você com olhos de quem é seu credor, porque você deve, andar com senso de dívida, andar acreditando que deve, viver acreditando que deve, é insuportável, o senso de culpa nos consome, e nós nos tornamos inclusive intransigentes para com aqueles ao nosso lado, que pelo menos aos nossos olhos parecem estar desfrutando a vida, e parecem ser feliz, felizes, se eu não sou feliz, ninguém pode ser feliz, se eu devo, é claro que você deve também, não me engana não que eu te conheço, Por que essa cara de feliz, por que você está vivendo assim, despreocupado, como se não devesse nada para ninguém? Você também deve. Viver com senso de dívida é assustador. Quando Jesus então levanta o cálice, ele diz, seus pecados estão perdoados, a sua dívida está cancelada, você não deve mais nada. Cale essa voz que está dizendo tem paciência comigo, eu tudo te pagarei, jogue fora esse escrito de dívida, você não deve mais nada, você não precisa pagar mais nada, vamos comer uma pizza papai, não podemos, temos uma dívida para pagar, vamos fazer uma viagem, não podemos, vamos sorrir e desfrutar, vamos apagar a velhinha no nosso aniversário, não podemos, temos uma dívida para pagar. Pior é quando a mamãe diz, olha a cara dele, ó parece que não deve nada. Pensa que eu esqueci? Está feliz por quê? Pior é quando o papai que diz, por que essa cara? Você me deve. Pior é quando o papai que diz, olha mamãe toda fogosa, esqueceu o que deve, mas eu não esqueci, essa casa é mal assombrada, essa família é mal assombrada, essa gente que vive assim com um senso de dívida, principalmente dívida de 3 bilhões de dólares, dívida que não tem como pagar, não adianta, você pode trabalhar a vida inteira que você não vai conseguir pagar, viver assim é viver condenado a uma infelicidade crônica e quem vive condenado a uma infelicidade crônica infelicita o ambiente que influencia bom, e você pensa que isso é um fenômeno muito consciente? às vezes não às vezes não às vezes você pegou um escrito de dívida, como você sabia que era impagável mesmo, como diz o ditado, né? o que não tem remédio, remediado está, você pegou aquele escrito de dívida, colocou dentro de uma gaveta e foi lá para o fundo da gaveta, você fechou a gaveta e não abriu mais. Só que aquela voz fica dizendo para você, lembra, tem um papelzinho lá no fundo da gaveta. E aí você se sabota, aí você se cobra, você se condena, você se pune, você dá um jeito de ser infeliz. Ou toda vez que você está assim, minimamente feliz, você pensa assim, isso vai acabar isso tem prazo, porque aquele papel está lá no fundo, daqui a pouco alguém vai aparecer e vai cobrar isso de mim, ou daqui a pouco Deus vai cobrar isso de mim, e você vive uma felicidade assombrada, uma felicidade momentânea, uma, uma felicidade muito passageira, porque lá no fundo da sua consciência tem uma voz dizendo, você deve. É cruel. É cruel pior, é quando você é escravo de uma culpa, de um pecado, de uma transgressão que não foi nem você que cometeu foi seu pai foi sua mãe foi seu avô foi seu marido, foi sua esposa e a dívida era de tal monta que o credor disse, pegue aí o marido dela, pegue os filhos Pegue a filha, escraviza, porque tem dívida a ser quitada e a ser paga. E aí você me pergunta se depois disso ainda tem o um inferno? Uhum. Essa vida já é infernal, mas vem Jesus e levanta o cálice e diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, para perdão dos pecados, cancelamento das suas dívidas, suas dívidas estão canceladas, você está livre, pessoas livres não precisam andar envergonhadas, o nome está limpo, pode puxar no meu passado, não fosse o sangue de Jesus, eu não diria isso. Teria vergonha de autorizar você a puxar o meu passado. Mas pelo sangue de Jesus, pode puxar o meu passado, está limpo, limpo, limpo. O sangue de Jesus me lavou, me lavou, me lavou. Eu cantei isso na minha infância toda na igreja, o sangue de Jesus me lavou, me lavou, me lavou. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, a experiência do perdão de Deus traz para nós um profundo impacto emocional, psíquico, uma saúde interior, eu não devo nada a ninguém, eu não preciso andar de cabeça baixa, eu posso olhar todo mundo nos olhos mas também traz um profundo impacto social e comunitário, porque o ano do jubileu é o ano da libertação e da liberdade, os escravizados pelas dívidas passadas agora estão postos em liberdade, por isso a igreja não é só a comunidade dos perdoados, ela é a comunidade dos livres. E porque a comunidade dos perdoados e dos livres, a, a igreja é a comunidade dos iguais. Não tem mais escravo e livre, não tem mais credor e devedor, não tem mais alguém que olha de cima e outro que olha de baixo. Não existe essa possibilidade, todos nós somos perdoados, somos livres, somos iguais por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo Jesus não há judeu nem gentio, macho nem fêmea, não há escravo nem livre, porque nós somos um em Cristo Jesus, somos irmãos e irmãs, a igreja é a comunidade dos iguais, eu não sei o que lhe assombra, Eu não sei que espaços são para você inconvenientes, porque você entra com um senso de dívida. Esse aqui não é meu lugar, eu não mereço estar aqui, eu não posso estar aqui, não é legítimo para mim isso. Eu não sei de quais alegrias você se priva, eu não sei de qual felicidade você foge, eu não sei como você se sabota, mas hoje nessa mesa nós estamos celebrando esse cálice é a nova aliança no meu sangue para perdão de pecados e cancelamento das dívidas. que me perdoem os profissionais da saúde mental, os terapeutas os psicólogos os analistas, os psicanalistas mas eu tenho certeza tenho certeza absoluta que uma experiência com o perdão de Deus economizaria Horas e horas e horas e anos de sessões de análise e de terapia. Dores e feridas que nós carregamos pelo que fizemos no passado ou o que fizeram contra nós no passado. Escravidões que impusemos a nós mesmos ou que os pecados dos nossos antepassados impuseram contra nós, eles nos engaiolaram com sua vida transgressiva. Mas Jesus está dizendo, aqui é o cálice da nova aliança, perdão para os seus pecados e cancelamento das suas dívidas. Eu perdi a conta de quantas vezes estive sentado à frente de alguém que em lágrimas não tinha coragem de olhar para mim por estar envergonhado, envergonhada da história que acabaram de me contar. Eu queria poder me levantar, pegar no queixo dessa pessoa, deste homem abatido, desta mulher entristecida, levantar assim e falar, enxugue suas lágrimas, você não deve nada, desfrute o perdão de Deus, mas eu não posso fazer isso, mas Jesus pode, Jesus pode e Ele está fazendo isso com você exatamente agora, quando você pegar esse copinho de plástico, esse copinho de plástico, pegue esse copinho de plástico, como se você estivesse pegando a mais linda das taças, com o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, e ouça Ele dizer para você, os seus pecados estão perdoados, o escrito de dívida que era contra você, está rasgado, cravado na cruz, você está limpo, você está limpa, lavada, lavado com o sangue de Jesus Cristo nosso Senhor ouça o Espírito de Deus falando para você e receba acolha esse perdão quando você tomar nas mãos este cálice desfrute do perdão eu nunca havia pensado dessa maneira como nessa madrugada eu pensei, que perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, não é uma troca, perdoei minha cunhada, perdoei meu primo, perdoei meu patrão, perdoei meu marido, perdoei minha esposa, perdoei meu pai, minha mãe, então Deus me perdoa também... Deus seria muito mesquinho se nos submetesse a esse jogo. Mas quem sabe, Jesus não está na oração do Pai Nosso dizendo, Deus faz-nos viver o ano do jubileu. Transforma a nossa vida num jubileu. Em que nós desfrutamos do teu perdão, e esse perdão derramado sobre nós, transborda e, e faz de todos os nossos semelhantes pessoas perdoadas, pessoas livres e pessoas iguais, irmãos e irmãs, então eu queria que você celebrasse o corpo e o sangue de Jesus nessa manhã, como quem celebra um jubileu, eu não estou fazendo um apelo hoje para você perdoar ninguém, não, eu estou fazendo um apelo para você fechar os seus olhos e ouvir Jesus dizendo, seus pecados estão perdoados, todas as suas dívidas estão canceladas, seja livre, seja livre, viva, viva a vida abundante, a alegria, viva, desfrutando desse perdão de Deus, que transborda da cruz do Calvário e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.